0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de, de diálogo, diálogo con, con Abelari, Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Yo soy Rebeca Solano, soy miembro de la consultora Abelari Castillo, consultores asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. El día de hoy estaremos platicando de una tendencia dentro de las organizaciones a nivel mundial, que es la realidad virtual. Entonces específicamente hablaremos de cómo, ¿Cómo podemos imaginar o cómo comenzaríamos una virtualización en el área de recursos humanos? Para hablar del tema, les voy a presentar a nuestro invitado, que también es un amigo. Él es Abraham Bernal. Abraham ha sido HRVP en diferentes empresas. Creo que todos estamos familiarizados con el puesto del HRVP, que es Human Resources Business Partner. En general es pues, una figura con un alto conocimiento del negocio, de las estrategias, objetivos y políticas, procedimientos y metodologías de recursos humanos dentro de una organización. Entonces, pues es el conecte entre un empleado y el área de recursos humanos que representa la organización. Abraham ha tenido este puesto, este cargo dentro de diferentes empresas, como lo mencioné. Por ejemplo, AXA Seguros en HCBC, perdón. También en PricewaterhouseCoopers, que lo conocemos como PwC y actualmente se desempeña como gerente de HRVPs en una empresa que es líder global en soluciones y servicios de agua y prevención de infecciones. Así que, Abraham, bienvenido. Cuéntame cómo estás, cómo te ha ido. Y pues muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias. Acá, Rebe, pues ya sea días, tardes, noches, las ventajas de estar en un podcast es brutal. Y el alcance y el eh, y todo lo que ha tenido este boom de podcast a través de desafortunadamente esta pandemia, pero qué bueno que podemos llegar a muchas personas y ahorita estoy muy contento de estar contigo para poder hablar de un tema que pareciera futurista, pero que está más cerca de nosotros que de lo que pensamos, ¿eh? la verdad.
0: Así es. Y les quiero contar por qué decidí invitar a Abraham para el episodio de hoy. Y es que él y yo en algún momento coincidimos que de, en trabajar en la misma área de recursos humanos, o sea, en la, más bien en el área de recursos humanos dentro de la misma empresa. Y me parecía muy interesante cómo Abraham, y espero que no te moleste que lo mencione Abraham, pero él está muy sumergido en un mundo de pues como de tecnología, de de videojuegos, de consolas, de mundo cari caricaturesco y, y era impresionante cómo él llevaba toda esa innovación porque déjenme decirles que el mundo de, de los videojuegos tiene un avance increíble en tecnologías. O sea, de verdad es impresionante el dinero que le meten a, a ese sector y lo mucho que ha crecido y lo mucho que se ha innovado. Entonces Abraham al, tie al mismo tiempo de, de estar en contacto con ese mundo llevaba mucho de esa innovación al área de recursos humanos. Y era impresionante porque normalmente uno cuando crece pues se va olvidando de esas cosas y de verdad nos perdemos la oportunidad de sacar todas las ventajas o todo lo que podemos aprender de esos mundos para llevarlo o aplicarlo en diferentes esferas de nuestra vida, que en este caso fue la parte laboral. Entonces, por esa parte, pues yo, yo quise invitar a Abraham para, para imaginar este mundo de, de virtualización del área de recursos humanos que a veces a mucha gente le cuesta imaginarlo o ponerlo sobre la mesa o siquiera imaginarse hacerlo tangible dentro de sus organizaciones. Entonces, pues esa fue la razón por la cual invité a Abraham y estoy súper emocionada que esté aquí. Y vamos a arrancarnos con la carnita del episodio. Hay unos conceptos que creo debemos dejar muy en claro antes de avanzar con la conversación porque tendemos a confundirnos entre ellos y son vitales para de verdad entender lo que hoy vamos a estar platicando. Y esos conceptos son uno, lo digital y dos, lo virtual. Nosotros cuando hablamos de digital o digitalización, hacemos referencia a lo que crea, transporta o almacena información mediante la combinación de bits, que los bits son una unidad mínima de información. Entonces lo digital es algo que se realiza o transmite por medios digitales. Un ejemplo sería una, pues una conferencia por Zoom. En esta, en esta plataforma ustedes hacen una llamada que incluye una videollamada Pueden almacenar la sesión, pero no están simulando una realidad. Simplemente se están viendo por la cámara, por medio de la plataforma, pero no, ustedes no se sienten como si de verdad estén en la mesa redonda teniendo una conferencia. Y esa es la diferencia con lo virtual. Cuando hablamos de virtual o virtualización, es cuando se tiene la virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de manera presente, pero que tiene esta existencia aparente a lo real. Y de ahí deriva pues la realidad virtual o la realidad simulada. Entonces es muy diferente. No, por favor, no se confundan cuando vamos a hablar de digitalización, que pueden incluir softwares, plataformas para trabajar en equipo, para, para dar seguimiento a objetivos. Eso es una cosa. Y el día de hoy es, es otra cosa que es justamente la virtualización, que nos vamos a enfocar mucho en la realidad virtual. Ahora sí, les voy a comentar. Los departamentos de recursos humanos actualmente se están viendo obligados a adaptarse al uso de nuevas tecnologías. Entonces, el equipo de RH tiene que, que aprovechar todas esas herramientas digitales y virtuales para frenar así diferentes escenarios, como pues el día de hoy podría ser la, las afectaciones por el COVID, para mantenerse al día con las soluciones y más que nada para hacer esas soluciones innovadoras e incluso más rentables para alcanzar sus objetivos. Y ahora, Abraham, aquí me gustaría que tú intervinieras y nos contaras cuál es tu percepción de la tendencia de virtualización. ¿Has experimentado una pues una actividad de manera virtual? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te parece que has leído de, de esta cuestión? Cuéntanos.
1: Pues mira, sí la he podido experimentar en un, en un entorno fuera de una empresa, ¿no? Por supuesto, sobre todo en un tema más de, de gaming, ¿no? de todo esto que tiene que ver con el mundo de los videojuegos. Y créeme que mi contacto, mi primer contacto fue hace unos años en una, ex, en una expo de cosas, ya sabes, así geek, ¿no? Entonces estaban ahí mostrando unos lentes de realidad virtual y dije, bueno, vamos a experimentar qué se siente, ¿no? Era la simulación de una casa de terror, Rebeca. Entonces me puse los lentes y empiezas a, a estar en una simulación, de, de una casa de terror se ve que es una casa vieja, se escuchan ruidos porque tiene una muy buena definición de audio y empiezas a escuchar pasos y a una niña correr. Entonces, desde que te da la sensación o este entorno simulado, como tú dices, este entorno que empiezas a oír pasos, escuchar ruidos, hay vibraciones un poco en, 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 en los controles de las manos. Entonces empiezas a meterte de lleno a esto y más que tus ojos son un pilar fundamental en esto de la realidad virtual al grado que te voy a comentar. Ya cuando entras a un, a un cuarto, se escucha que la niña está ahí y dije se me va a aparecer la niña. O sea, dije ya, o sea, definitivamente es. Y tengo que decirlo y lo voy a tener que admitir que sí se me apareció la niña de hace un scream, ya sabes, un grito brutal y en ese momento cerré los ojos. A qué grado está de real la experiencia que cerré los ojos y te comparto otra. Eh, tuve la oportunidad de viajar a, a todo lo que fue los estudios universal en Estados Unidos. Y por ahí había una experiencia de realidad virtual, pero diferente a la que te acabo de contar. La gamer es prácticamente pones tus lentes y dos controles y vas jugando la experiencia. Este era diferente. Te ponías un este un chaleco, tus lentes como un casco y estás en una habitación eh, que ya está planeada para esta dinámica y, y era todo referente al universo de Star Wars y Darth Vader. Entonces mi novia y yo le dije vamos, no importa los dólares que hay que pagar, hay que pagarlos. Es una experiencia que nunca he vivido y nos pusieron el casco y desde que entras se aparece este actor mexicano muy famoso Diego Luna y empieza a darte con su historia de, de esta película de Star Wars que él protagonizó y empieza a darte la misión. No tienes que hacer esto. Tú eres parte de, de, de la rebelión y tienes que hacer. O sea, te da todos los consejos, no nos pusieron los chalecos, los lentes. Wow. La experiencia es brutal mi novia hay un momento que hay una plataforma que va en el castillo de Darth Vader y se va moviendo. Tú agachas la cabeza para ver la, la lava que hay abajo. Mi novia le dio vértigo. O sea, se agarró de mi brazo. Aparte, vamos caracterizados como Stone Troopers, no como soldados y, y la volteaba a ver. Y a ella yo la veo como un Stone Trooper. Ella es chaparrita, no Entonces chaparrita. La veía como Stone Trooper, pero ella agarraba de mi brazo porque sentía que se que sí sentía la sensación de la altura. Ok, en este entorno simulado. Entonces es, es impresionante lo que puedes hacer. Cuando Darth Vader se te acerca, sientes que realmente ya viene por ti. Entonces empiezas a sudar y ellos hacen una dinámica donde tú tocas una pistola, un blaster. Ellos tienen como un blaster de plástico inventado, pero tú sientes las vibraciones e incluso cuando disparas o cuando Vader te lo explota. Es brutal en las manos sentir eso. O sea, estás dentro de un videojuego y esto es simplemente con un videojuego con la tecnología actual. Imagínate desarrollar esto en unos 20, 15 años. Realmente ya ni, no te podría decir que estás en un videojuego. Podría sentir que realmente estás en un planeta eh, eh, o en el entorno donde tú quisieras. Entonces eh, realmente para los que crean que ah, es como un jueguito, no se siente vértigo, se siente la sensación de la altura, de la vibración, eh, del sonido, si está muy bien ecualizado todo, tú vas caminando. Yo iba caminando y picaba botones y se abrían las puertas. Realmente ahí era un cuarto, un cuarto que tenía ciertas cosas y ahí te van medio cuidando. Y para que te estrellas, tú dices, oye, te podías estrellar. Sí, pero tú veías en la realidad virtual un muro. Obviamente la gente no tendrá que irse a estrellar ahí porque está viendo un muro. Entonces esta simulación valió todos los dólares que pagué. Y créeme que es algo que no es un juego. O sea, sí se sienten experiencias de otro nivel.
0: Claro, es que está increíble, de verdad. Hasta que no lo vive uno, no puede palpar lo, lo inmenso y lo, lo loco que puede ser un mundo virtual. Y bueno, una de las, o sea, el ejemplo que tú nos diste, entraste a un mundo de fantasía, a un mundo de película. Imagínate que tiran al mundo de avatar. No, hombre, estaría increíble. Otra, otra industria que también lo está haciendo, que pues va muy de la mano de los videojuegos, es esto de, de las empresas que se dedican a los escape rooms. Para la gente que nunca ha ido o no sabe de lo que hablamos, un escape room en su traducción sería una habitación de escape. Entonces uno va a unas instalaciones y escoges un, un escenario o una historia a la que quieras entrar y dentro de esa historia uno tiene que resolver un acertijo, un problema. Y conforme va resolviendo el acertijo, te va te van liberando y al final pues es una serie de acertijos los que tienes que resolver para tú poder escapar de la habitación y escapar de, pues del escenario y poder ganar el juego. Pero ya hay muchas empresas que lo están haciendo de manera virtual. Entonces te ponen tus lentes o te ponen tu casco y, y ya entras automáticamente a ese mundo y lo resuelves dentro del mundo y pues ya ganas o pierdes. Pero hoy en día, o sea, les les digo porque yo he ido aquí en México, ¿no? Y en México es los escape rooms, pues son físicos y pues tú vas a una instalación, escoges la historia y, y ellos tienen que preocuparse por por pagar la instalación, tienen que preocuparse por pagar el inmobiliario dependiendo de la historia que tú escogiste. Es toda una logística y la verdad es que puede llegar a ser un poco caro. Y la realidad es que esto con virtualización, pues de cierta manera a largo plazo te, puede, te podría ahorrar muchos costos. Pero bueno, esa es, esa es otra variante que vamos a platicar más adelante. Y otro ejemplo de industria ya más real, o sea un escenario muy real, es la parte de marketing y ventas con experiencias virtuales. Ejemplo, hay empresas inmobiliarias que dan visitas virtuales a pisos piloto o, no, o navegación por maquetas virtuales de proyectos de construcción. Entonces, no sé, o sea, imaginan antes que ustedes tenían que ir a, la, a donde están construyendo los departamentos y quedarse a ver el departamento modelo. Pero luego el departamento modelo no es como todos los departamentos que van a construir y así. Ahora vas a la oficina y te ponen igual tus lentes o tus cascos y tú puedes, es como si pudieras entrar al edificio te dan un recorrido por el edificio, no solamente por tu departamento, por el edificio, sin que el edificio sea real. Entonces te meten al recorrido, te meten al departamento y de verdad tú puedes ver hasta el sillón, la planta que usaron de decoración y te puedes imaginar el estar viviendo ahí. Entonces es, está muy, muy loco lo que, lo que pueden hacer y lo que podemos lograr. Ahora, si nos empezamos a aterrizar al área de recursos humanos, Cuéntame, Abraham, ¿qué cosas crees que se pueden virtualizar dentro del área de recursos humanos?
1: Mira, hay muchas experiencias que recursos humanos podría llegar en un, en un futuro no muy lejano a, a virtualizar. En primera, la experiencia de un candidato o una entrevista eh, para algunos perfiles, no importa cualquiera, ¿no? Eh, vamos a imaginarnos que de repente buscas un perfil de que haga alguna habilidad técnica no algún manejo de alguna maquinaria de algún automóvil sí. de algún este sistema en específico ya no te vas a tener que creer o entrevistar por competencias de experiencias pasadas predicen eh, eh, comportamientos pasados predicen comportamientos futuros y hacer una entrevista por competencias podrías aplicar tu entrevista por competencias pero viendo a la persona manipular la máquina a ver, tú le podrías decir a ver cuál es el encendido, cómo podrías hacer que la máquina funcione, cómo tendrías que reversarlo y él podría estar en una simulación del entorno demostrándote que tiene los conocimientos para la manipulación de alguna máquina, de algún software o de algún caso en específico. Lo mismo podría ser esta experiencia con los candidatos en áreas funcionales, áreas como recursos humanos, finanzas, legal, donde mucha interacción es con las personas podrías poner un entorno simulado en realidad virtual donde un empleado, un cliente se enoja, se molesta, te insulta o pudieras y ver cómo reaccionaría el candidato ante el estímulo de la realidad virtual de un programa ya diseñado. Entonces eh, podríamos mejorar muchísimo la calidad con los candidatos. Por supuesto que ya cada empresa podría determinar si para sus puestos de operación, sus sus puestos tácticos, o estratégicos podrían invertir en estos, en estos simuladores. Hoy por hoy lo más cercano que hacemos son los famosos assessment center, ¿no? los assessments, donde te ponen un caso práctico y tú lo desarrollas en determinados minutos y lo presentas ante un comité. Aquí te estaría yo hablando que ese assessment ya sería igual, quizá presencial o virtual desde tu casa, con una realidad virtual donde tú podrías estar resolviendo el caso y, el, y todas las personas viendo cómo estás interactuándolo entonces aunque sea sentado ¿no? o sea no, no importa tú ya tendrás que generar las simulaciones de los puestos que, que, que tienes esa sería la primera Rebeca no sé cómo qué opinas tú esa es la primera idea obviamente hay más que ahorita te voy a exponer
0: claro claro es que imagínate la realidad virtual al final pues como tú lo dices te ayudará a conocer cómo actuarán esos candidatos en un ambiente de trabajo similar y cuáles son sus puntos fuertes y cuáles también son sus puntos débiles al final, esta, la virtualización más bien te podría asegurar de elegir al candidato perfecto y por lo tanto reducir los costos por una mala contratación, porque puede suceder que va a la entrevista a una persona y se inventa una historia, un problema que vivió y, y no es real, o sea, nunca ha vivido una situación parecida, pero él ya se agregó competencias que tal vez no tiene. Entonces, no hay nada como ver al, al candidato con las manos en la masa, ver cómo reacciona, cómo soluciona, todo. Entonces, eso sí, en esa área de reclutamiento, de selección de talento, atracción de talento, como ustedes la nombren, es base. O sea, es de entrada, de cajón, la virtualización. Ahora, otro que a mí me gustaría platicarte es el proceso de integración. Imagínate que tengas la posibilidad de hacer un onboarding virtual. Eso estaría fenomenal. O sea, imagínate ya que te seleccionaron y te dicen como, oye, ven, te vamos a dar un recorrido. Eh, o sea, puede ser que tú trabajes en el corporativo, ¿no? Y el recorrido sea desde que te subes al elevador, al piso 8, de donde están las oficinas, se abren las puertas, te reciben en recepción, ves el nombre de las personas, ves dónde están los baños, el, el comedor, tu lugar de trabajo, tu equipo, todo. O sea, como que ya es una familiarización muchísimo más amena tú en tu lugar de trabajo. Pero también puede pasar que trabajes virtualmente y nunca vayas a ir a tu corporativo y los puedas conocer de esa manera. O que incluso trabajes en el corporativo y tu empresa tenga fábricas y, y no las conozcas. Y qué mejor conocerlas de una manera virtual. O sea, no con un video que dices, ah, órale, se ve como un video de YouTube. Sino que de verdad pienses y sientas que estás en esa fábrica con tus compañeros viviendo la experiencia que es la fábrica de la, de la empresa o de la organización a la que perteneces.
1: Y aparte ahorita muchas de las compañías están contratando personas en otros países. La interacción ya es más globalizada. Ahorita lo vimos como una oficina corporativa, pero también imagínate que te contrata una empresa en Australia, como tú bien dices, te manda tus lentes de realidad virtual y tú entras a sus plantas de producción que están en Sydney o eh, en Oakland o, o te vas a Nueva Zelanda o a donde está en la India, las, las plantas de producción y, te, y tú pasas, como tú dices, un recorrido desde tu casa en México. O sea, es brutal porque entonces tú ya sabrías hasta los lugares físicos no que podrías estar. Y bueno, claro, dependiendo de la actualización del software, podrías hasta charlar o ver ahí una bienvenida de, del CEO, no sentado en su oficina y tú ahí al lado, no? Ahí en pleno corporativo en Inglaterra. Entonces son cosas eh, también muy interesantes, como tú bien mencionas el onboarding. Otra que tendría un alcance brutal serían temas de, de capacitación y entrenamiento, no? Todo este tema, por ejemplo, también para puestos operativos, no? que dices este jefe es que cómo le muevo a la máquina y todo. Y hoy dependes de que el supervisor de determinada planta de producción o de o algún supervisor en el corporativo te explique a un compañero. Ah, mira, le tienes que picar aquí, eh, le tienes que quitar las, los tornillos por acá o revisar cada tres datos y sacar los datos de aquí, etcétera. Imagínate vivir esa experiencia con realidad virtual. Ya no tendrás que escucharlo por teléfono ni por WhatsApp, ni una videollamada de a ver, enséñame. No, tú ya podrías acceder al entrenamiento de la maquinaria específica o del proyecto en específico para poder saber cómo resolver determinadas acciones en capacitación técnica. Y habrá otras capacitaciones que ahorita hablaremos de uno de los retos más importantes de esta realidad virtual, que también podrías entrar a una aula y hacer capacitaciones de integración o cada quien es de su casa con un curso, o sea, podrían ver este podcast y te podrían ver a ti y a mí sentados eh, hablando en un doyo japonés con una cascada de fondo, porque el entorno podría ser manipulable. Entonces ahora imagínate si tú tienes a tu equipo de echar business partner, que los tienes regados por todo el país y quieres hacer una sesión de integración o de, de cuestión de innovación, de que saquen nuevas ideas en un entorno eh, eh, genial, pues armas hasta unas salas. Podrías armar salas virtuales, que generen la creatividad no, en una sala que esté llena así como de cosas brillantes de Mario Bros. Este cuadros así hasta una mesa de billar de fondo, o sea, cosas así que te estén favoreciendo a la creatividad, a la innovación, a generar nuevas ideas para determinar algunos cursos de proyectos que te vayan a generar bastante éxito o eficiencia en tu área. Entonces créeme que realidad virtual para capacitación, e integración de equipos podría ser brutal.
0: Claro, ahora imagínate que hay empresas que tienen puestos muy técnicos y dentro de eso hay una variable que nunca se puede dejar de lado y es la seguridad. Entonces imagínate que tienes que dar una capacitación, un entrenamiento en una plataforma petrolera. Uno te sale carísimo llevar al empleado hasta la plataforma porque las plataformas, como sabemos, están en lugares muy estratégicos en mitad de la nada. Tanto puede ser en el mar, en el océano, o puede ser en tierra, pero te sale caro. Y dos, también la seguridad de meterlo a la plataforma para ver cómo opera es, es, es algo muy delicado. Entonces, hacerlo o tener la posibilidad de realizarlo dentro de un mundo virtual te garantiza excelencia, reducción de costos y te garantiza que, que esta persona tiene la capacidad para poder realizar ese trabajo técnico bajo las circunstancias específicas que tiene la plataforma a la que tú lo vas a mandar. Otro ejemplo. Imagínate un bombero. Poder hacer todo este ensayo, toda esta práctica en un mundo virtual y no tener que esperar a que suceda una catástrofe, un pues un accidente, un incendio, que lleve al, al, al bombero a actuar. O sea, tú lo puedes ver desde antes, tú lo puedes medir, puedes calcular... Puedes dar retroalimentación, que es preferible hacerlo dentro de este mundo que allá afuera donde están vidas en riesgo. Por lo tanto, definitivamente es una tecnología que te gustaría implementar. Además de que innova el proceso de aprendizaje, pues la cual ayuda a generar una cultura organizacional constructiva y, y sobre todo flexible ante los cambios. También puede permitir pues, el registro y monitorización de, de las acciones que se realizan dentro del simulador. Cuando tú haces este registro, puedes favorecer el análisis y seguimiento de la evolución de los participantes. O sea, tú no, te tienes que, tú no tienes que estar en el campo para ver cómo él va mejorando o esperarte a los resultados. Tú desde el entrenamiento virtual puedes darte cuenta cómo ha mejorado, qué le hace falta. Lo mencionamos en un principio. Puntos a favor, puntos débiles, muchísimas cosas que ayudan sin duda el mejoramiento y la evolución de los perfiles profesionales de nuestros empleados. Ahora, Abraham, la cuestión es, ¿cuáles serían los retos ante la virtualización? Ya lo dijimos en su momento, hay giros empresariales que van muchísimo más avanzado con este tipo de tecnología, pero ¿cuáles son los retos que se le presentarían, por ejemplo, a las organizaciones cuando quieran implementar la virtualización dentro de las mismas?
1: Mira, uno de los principales retos Rebe que yo puedo visualizar en este momento es el costo, porque un, un, hablando un poquito también de esta industria, industria gaming, que es la que estoy eh, interactuando más en mi día a día por mis hobbies y demás, unos lentes de realidad virtual eh, te están costando aproximadamente de 18 mil a 20 mil hasta 50 mil pesos mexicanos, dependiendo la calidad del producto. Eso se eleva muchísimo versus sus competidores que son consolas de videojuegos que andarán en menos cantidad de dinero. Por supuesto que la experiencia es sumamente diferente. La calidad de vivir eso es, es impresionante. Pero todavía la industria, por ejemplo, de videojuegos no ha crecido al volumen de tener un gran paquete y portafolio de videojuegos de realidad virtual porque está en crecimiento la tecnología. Y eso obviamente hace que los costos de los lentes y de toda esta tecnología se encarezcan un poco y la demanda es baja. Pero en medida que esto pasó también con la industria de los celulares, tú recordarás antes tener un celular pues era casi imposible, etcétera. Luego fueron adecuando celulares más baratos en cuanto a la gente quería cierta o todos querían un celular y se fueron ajustando los precios. Y hoy por hoy los smartphones de mucha más tecnología se vuelven a encarecer porque ya traen un, un combo de dispositivos y, y, y es un, un, una computadora prácticamente que traes en la mano. ¿no? Entonces realmente yo creo que con la demanda, cuando vaya empezando a aumentar la tecnología, ya la puedan totalmente nivelar, tenerla dominada, estas industrias, los costos van a bajar y en ese momento ya podría ser atractivo hacer inversiones para sistemas de realidad virtual. Al grado que en algún momento, en un futuro, yo me imagino que en tu welcome kit, cuando tú llegas a una compañía y te dan tu cuaderno y que te daban tu termo y así, pues te darán tu celular a lo mejor o tu computadora si todavía estamos con ella y tus lentes de realidad virtual para que los puedas poner con ese celular y puedas tener este entorno. Y lo segundo sería lo caro de generar los escenarios o las salas virtuales. Tendrás que generar salas atemporales, o sea, porque si tú pones al director de finanzas saludándote en el onboarding y lo despedimos a los dos meses, pues prácticamente esa sala de realidad virtual ya es obsoleta, ¿no? Tendrás que actualizarla y eso generaría costos. Entonces, por supuesto que tendrías que tener salas atemporales que ir, irle metiendo un refresh cada año de crear una dos alitas nuevas para que también no envicies el entorno con los asociados o empleados de tu empresa. Entonces sí, definitivamente creo que todavía es estandarizar la tecnología que, lo, que esto provoca que los costos sean altos. Ese es el reto principal para que empieces a ver que más compañías ya empiecen a invertir dinero en esto. Ok,
0: entonces podríamos resumir que dos variables que tenemos que tener en cuenta para poder afrontar esos retos que tú nos mencionas sería el tiempo y recursos económicos. Porque pues con un poco de espera y las inversiones necesarias yo creo que las empresas podrán sacar provecho y ver qué tipo de tecnologías emergentes en realidad virtual pueden ayudar a mejorar sus procesos de negocio. Porque no siempre es necesaria tener este tipo de tecnología en cierta sección del negocio. Y también, como cualquier otra tendencia, tenemos que recordar que la realidad virtual en la empresa empezará como una ventaja competitiva para los early adopters, o sea, los que primero adopten este tipo de tecnologías y luego con el paso del tiempo se convertirá en la manera de hacer las cosas. Y aquí entra el ejemplo justo que tú mencionabas, Abraham, de que puede ser que en 5 o 10 años tu kit de bienvenida pueda incluir unos lentes o algo que tenga que ver con este tipo de innovación. Y les digo 5 o 10 años... Porque la realidad es que las revoluciones tecnológicas llegan en un 2x3. O sea, hace una década era un mundo totalmente diferente. Entonces puede ser que en 3, 4, 5 años esto se, se haga una realidad más palpable para las organizaciones. Ahora, Abraham, vamos a salirnos un poquito de, de lo que es el área de recursos humanos. Y aquí me gustaría mucho pues, tu imaginación, eh, tu opinión para saber cómo te imaginas un mundo virtualizado. Si yo te dijera, oye, Abraham, en 5, 7 años, México va a empezar una virtualización. Claro, es un escenario hipotético, pero ¿cómo crees que, que sería nuestra vida? ¿En qué, ¿En qué más lo podríamos adoptar que no sea nuestra esfera profesional?
1: Pues mira, en primer lugar, creo que uno de los hitos sería eh, la industria del entretenimiento. ¿no? O llegas a tu casa y ves con tu pareja, este, con tus hijos, con tu familia, una película en una plataforma de streaming no y te avientas la película, pero no es lo mismo aventarte la película a entrar a la pelea entre Godzilla y King Kong con tus lentes de realidad virtual, se viviría una experiencia totalmente diferente en familia o personal, eh, por supuesto que eh, interacción con la familia o videollamadas en un entorno diferente en un, torno, eh, en un entorno agradable para poder platicar con tu hermano que está en Alemania, con tu familia. Entonces también el tema de telecomunicaciones con realidad virtual podría ser también parte de nuestro, de nuestro día a día, no? Y otras actividades comunes como también tutoriales, no? Los famosos videos de oye, cómo cambio el boiler? No? O sea, si yo ya no quiero pagar un plomero y yo lo quiero hacer, pues bueno, me meto un curso online de realidad virtual de cómo instalar un boiler y yo podría entonces a través de los lentes aprender las, la, la técnica necesaria para implementar y poner un boiler y pues bueno ya la utopía eh, una una persona que pensó una utopía se llama Steven Spielberg, que seguro lo conoces o, o, o has escuchado de él y generó una película de una novela que se llama Ready Player One. Entonces yo se las recomiendo mucho porque Radio Player One ya es como una utopía, un futuro distópico. Bueno, un, es un futuro utópico, perdón, donde prácticamente están eh, todo, todas las personas conectadas en una realidad virtual. Y entonces en esa realidad virtual, tú liga, o sea, puedes conquistar a tu pareja en la realidad virtual. Tú puedes jugar, puedes ir a restaurantes, puedes estar ahí conviviendo con famosos y hay una ciudad virtual. O sea, pero el riesgo gran alto de esta utopía es que perdería sensibilidad contra el mundo real. Y ojo, muchos que están escuchando el podcast dirán, ¡ah ya! Cómo puedes? no hoy? Cuántos de ustedes tienen problemas porque su hijo no los hace caso en la comida porque está jugando Fortnite en la mesa. O sea, ya está más metido en ese mundo realidad o está con sus amigos en ese, en esa interacción que contigo que estás comiendo en familia. Hoy ya estamos viviendo algunos de esos, eh, de esas distracciones, no? De que prefieres estar metido en tu realidad, que no es virtual, sino digital, ahora sí, este pero en algún futuro evolucionará de digital a la realidad virtual.
0: Oye, Abraham, y que la gente invierte en eso, o sea, personas de todas las edades, invierten dinero para desbloquear niveles, para comprar poderes, para vestir a sus personajes. La realidad es que el dinero que se invierte en este tipo, o más bien que se gasta o invierte, ya ni sé, en este tipo de industria es inmenso, es muy, muy grande. De verdad, la gente que no tiene idea del mundo de los videojuegos es un mundo con mucha lana, porque es lo que deja. O sea, hay muchísima gente que, que se dedica incluso a eso. Así que señores y señoras, si alguna vez pensaron que este escenario estaba lejos de suceder, no, no está nada lejos de, de que pueda hacerse una realidad como las películas.
1: Ahora tú dices, por ejemplo, los niños compran sus trajecitos y todo. Ahora si vives en esa realidad virtual, ya me imagino a la mamá comprando bolsas caras, al papá comprándose lo que busque, no, lo que les guste, no, un balón, de fútbol, un autógrafo. O sea, vivir, o sea, a, a armar tu avatar, digámoslo así. Pero en vez de que sea un muñequito, seas tú mismo armándote tu, tu avatar con tu esencia, con tu estilo individualizado y siempre le vas a querer poner a tu avatar algo que te identifique, que te haga ser único porque las personas solemos querer. si queremos ser diferentes, queremos ser únicos, no queremos ser como del montón. Entonces realmente siempre vamos a buscar un guiño a esto. Y ese es un, un, un futuro no tan lejano que parece de risa, pero hoy, por ejemplo, en la tecnología digital con los celulares es un problema de comunicación familiar y otros temas mismos que también llegarán también con las dificultades a las empresas, ¿no?
0: Totalmente. Al final, toda tecnología tiene sus pros y sus contras. Pero ahora que yo te preguntaba cómo te imaginabas el escenario, yo me imaginé la realidad virtual dentro de la esfera educacional. Imagina que tus hijos puedan ir hasta Egipto de manera virtual, claramente, a ver las esfinges, que puedan ver las pirámides en México, que puedan viajar a las profundidades del mar que puedan viajar a China a ver la muralla, todo un abanico de posibilidades. Creo que sería un avance inmenso dentro de la educación.
1: Podría avanzar brutal. Aquí la gran diferencia es que los gobiernos de cada país decidan invertir en esto o solamente se queden un grupo privilegiado de... De, de escuelas privadas que, que puedan ofrecer eso a sus estudiantes y que tú como papá decidas que oye, si va a estudiar de los faraones, como tú dices, qué mejor que, que mi hijo viaje al Egipto de los faraones y estudie historia de esa manera, no? Muy diferente al libro de historia que tú y yo tuvimos. No hombre.
0: Sí, sí, sí. Imagínate aparte con el gobierno que, que tenemos en este país o como la mayoría de los gobiernos que hemos tenido, las oportunidades llegan a muy pocas personas. Entonces, concuerdo totalmente contigo que sería algo, una tecnología sería un privilegio
1: para muchos. Sí, 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 va a ser, va a ser una cadena que, que el país va a tener que evolucionar y en algún momento eh, tendrá que, así como ahorita apenas estamos evolucionando a que haya wifi público, pues en algún momento llegaremos a, a estos esquemas de educación donde cualquier niño pueda acceder a sus clases de historia, matemáticas, este, sus habilidades en ese momento que también van a ir evolucionando con realidad virtual y que son entornos que favorecen el aprendizaje porque es muy diferente aprender solamente leyendo algo a interactuando, tocando, hablando con tu compañero de al lado dentro de, de, de este escenario virtual, no? Entonces este y también, o sea, ya en algún momento también para la industria te digo de, de todo, del deporte, de todo. O sea, puedes viajar a las Olimpiadas sin necesidad de tomar un avión, puedes estar en el estadio viendo las Olimpiadas o sea, y vender boletos y generar millones de dólares para los astronautas y la NASA poder hacer todo este tema a, a distancia desde la Tierra. No, bueno, puedes hacer con la realidad virtual y esas habilidades que vas a que vas a estar adquiriendo. Vas a poder hacer muchísimas cosas y las empresas van a tener que invertir en esto, en este, en este tema.
0: Buenísimo, Abraham. Pues ese fue el último comentario de, del episodio. Espero lo hayas disfrutado mucho. A mí me encantó la plática, fue muy amena. Y como la gente pudo haber escuchado, el día de hoy fue más un foro, un episodio de opinión, no tanto de expertise. Pero esperamos lo hayan disfrutado muchísimo. Abraham, te agradezco también muchísimo la participación y a toda la gente que nos escuchó.
1: No, pues muchas gracias por tenerme por acá hablando de estos futuros que parecen irreales, pero están a la vuelta de la esquina y, y qué mejor que puedan aprender también los colegas de recursos humanos. Por qué no ser los primeros business partner, directores, gerentes de RH que implementen esto y nunca sabes que implementar este proyecto también sea un eh, trampolín en tu carrera profesional, no el que escuches este podcast pongas las antenas muy abiertas y tú puedas implementar en algún momento dado alguno de estos proyectos en tu empresa. Podría ser también el, el la plataforma para que puedas tener un crecimiento, un desarrollo profesional avanzado dentro del área de recursos humanos y qué mejor que yo también pues, pueda estar este disfrutando, viendo que muchos a lo mejor escucharon esto y en algún momento estén implementándolo. Y pues muchísimas gracias. Me encanta estar aquí. Y cualquier cosa, pues este, seguiremos en contacto en algunos otros podcasts. Rebeca, me dio un, un gustazo hablar contigo.
0: Eso, Abraham, no lo pudiste haber dicho mejor. Este contenido, este material es para toda la gente que está allá afuera. Utilícenlo, escúchenlo, compártenlo, aplíquenlo en sus lugares de trabajo. De eso se trata. Y pues nada, nos despedimos. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Para solicitud de servicios, contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com ¡Hasta la próxima!